0: E aí galera, estamos aqui com mais um episódio do Boteco Maniacs. Eu sou o Frank.
1: Oiê, eu sou a Lari. Eu sou a Lete.
0: Estamos aqui com uma convidada especialíssima que eu particularmente amo de paixão.
2: Olá, internautas. (risos) Eu sou a Dó. Sou tenso. Sou tímido.
0: Então a gente se reuniu aqui hoje para falar sobre um assunto que é polêmico, mas que todo mundo ama: Shonda Land.
3: Boteco Maníacos.
0: Para quem estava dormindo nos últimos 15 anos, acordou agora em 2020 e tá meio atordoado, não sabe muito bem quem é Shonda Rhimes. Alguém pode me dizer quem é Shonda Rhimes, o que, que ela faz, quais são os principais trabalhos dela?
1: Shonda Rhimes é a maior destruidora de corações da humanidade. É a
3: rainha do drama, é a senhora destruidora de corações e sentimentos.
2: É a rainha da TV aberta, eu acho.
3: E agora vai ser rainha do Netflix também.
2: É, agora ela tá mudando aí o reinado. Mas pra quem realmente não conhece,
1: né? A Shonda, ela é roteirista, ela é produtora, ela é cineasta. Ela faz um pouquinho de tudo. E a maioria vai vai lembrar do nome dela associado a Grey's Anatomy, né? Mas a Shonda tem muitas outras produções aí que a gente pode passar um pouquinho, né? Principalmente antes de Grey's Anatomy, ela já tinha feito
2: algumas coisas pra cinema. Eu acho que é importante deixar destacado que Shonda é a roteirista do filme da Britney eu acho que isso é muito importante no currículo dela e as adaptações de Ara da Princesa que é polêmico também então desde o cinema, polemizando
3: aí Hollywood lançar um filme da Britney Spears e conseguiu manter o nome dela em Hollywood é porque a bicha é poderosa então temos que nos dobrar para Shonda Ryan.
0: e além do filme da Britney e de Grease Anatomy quais mais coisas ela já fez?
1: Como a Dó falou, né, para filmes, né, o mais famoso foi a questão do Crossroads e O Diário da Princesa. Mas pensando em televisão, né, a gente tem aí Grace e seus o spin-off, né, Private Practice e Station 19, Scandal, How to Get Away with Murder e algumas séries menores, né, como The Cat. Cara, The Cat, eu tinha esquecido
2: completamente dessa série.
3: Era melhor não ter feito, era melhor não ter feito. <risos>
2: Eu tinha apagado a minha memória. <risos> Desculpa por ter te feito lembrar.
3: Não, e eu acho que teve uma época também que ela fez uma que chama Off The Road, Off The Map, alguma coisa assim, que era no meio de uma selva, que era até com o um ator... Com o médico também. É, que era o ator que faz o bem no, no Grey's Anatomy, mas também flopou total.
2: Eu acho que Off The Map foi, tipo assim, o primeiro flop grande dela, porque foi na época que Grey estava tava bombando. Então teve muita repercussão, nova série de The aquela propaganda toda da ABC. E aí, tipo, foi uma bosta. <risos> acho que nem terminou a primeira temporada, se eu não me engano. Acho que foi cancelado no meio da primeira temporada, não teve temporada completa e foi um grande flop, assim, dela. E teve uma agora também que era jurídica, não era? Teve, acho que durou duas temporadas, mas já acabou também.
0: Por The People. Quando você joga o nome da Shonda Rhymes no Google, aparece For The People, mas eu acho que ela só tá na, no time de produtores executivos, mas não é a criadora real da série.
3: É, mas aí entra naquela questão, o nome dela já é tão forte que ela tem a produtora dela, que é a Shonda Land, então as pessoas automaticamente reconhecem. Então, ah, é do universo da Shonda Land, automaticamente as pessoas linkam com Shonda Rhymes. Então, mesmo que ela não esteja envolvida diretamente na na série, na produção e tal, é do universo dela. Então, o nome dela, se for bem, ela vai ganhar os royalties por isso. Se for ruim, ela vai, vai fingir que era só da produtora dela.
2: É, eu acho que isso tá acontecendo com Grace Anatomy até hoje, né? Que ela já se afastou, tem duas ou três temporadas da frente da série. E até hoje, se acontece qualquer desastre em Grace a galera bota culpa na Shonda. Mas não é mais ela que tá fazendo essas coisas aí.
0: É, agora se vocês quiserem culpar alguém, culpem a Krista Vernoff. Que eu acho que é a produtora que tá agora. Acho não, tenho certeza.
2: Que, na minha opinião, já fez muito mais merda do que (risos) Shonda em três temporadas que ela tá à frente. Concordo, concordo. Mas ela é cria
3: da Shonda, né?
0: Queria saber com vocês o que uma série tem que você olha e fala Não, essa série é uma série da Shonda
3: Personagens morrendo inesperadamente, que você não imaginava reviravoltas, plot twists e diversidade.
2: Pra mim, eu acho que mulheres fortes também, né, além do que a Lara falou. Então tem sempre mulheres em posição de poder e homens assim meio bostinhas, né? <risos> Tanto em Grey's, Scandal, tão, nem se fala. Acho que as personagens mulheres davam de 10 a 0 nos personagens homens, inclusive um deles sendo presidente dos Estados Unidos. Eu acho que isso é uma marca importante dela. E How to get away nem se fala, né? apesar de não ser de Shonda, mas é da produtora. Personagens mulheres de
1: Shonda, amo vocês, homens, o que tenho a ver. Uma coisa que eu acho que também sempre a gente acaba vendo, não diretamente no roteiro, mas é uma coisa que impacta no roteiro, é que a Shonda é rancorosa, né? Então, se ela briga com algum ator, ela vai ferrar com o personagem do, daquele ator, ela vai tirar a pessoa da série, ela vai amaldiçoar para que a pessoa nunca mais faça nenhuma outra série de sucesso.
3: Praga de Shonda Rhymes pega. Tanto que, pra mim, foi até uma surpresa que em Grey's Anatomy teve a briga com o Isaiah Washington e aí, depois de algumas temporadas, o personagem apareceu. Pra mim, foi muita surpresa, porque eu tinha entendido que ele era um dos... banidos É, pessoas não gratas. Isso que a Lete falou é verdade. Shonda é uma pessoa muito rancorosa. Shonda é capricorniana, né, amores?
0: Ela fala no livro dela que ela só trouxe ele de volta pra desenvolvimento da Cristina, que a Cristina tava saindo da série e ela queria mostrar que ao longo das dez temporadas, a Cristina esteve atrás do, do personagem do Burke e aí ela tava conseguindo essa, esse reconhecimento. Então, para a saída dela, o Burke foi o personagem essencial. Oi,
2: um amigo, você leu o livro dela? Eu li também, gente. Chocada. Eu nem sabia que ela tinha um livro sobre a história da vida dela.
0: É, o ano que eu disse sim, o nome do livro.
1: Quando eu comecei a ler, eu tinha a ideia que seria muito mais uma biografia. E não é. O livro é quase uma alta ajuda, sabe? Ela foge bem da história dela para dar conselhos e tudo mais.
0: Então, no livro dela, ela é assumidamente uma pessoa extremamente insegura, que não gosta de falar em público. Ela fala que é uma escritora apenas, que ela não, ela não nasceu para estar nos holofotes. Então, eu fiquei pensando comigo como que uma mulher super insegura conseguiu criar personagens mulheres que são tão fortes.
1: Eu acho que a questão é exatamente essa, né? Ela buscou as inseguranças que ela tem criar, eu acho, que uma imagem do que ela gostaria de ser, né? Apesar de eu achar que ela é uma mulher muito incrível, também muito forte, é, essas inseguranças não deixam ela perceber. Então, as personagens meio que refletem esse ideal que ela deve ter na cabeça dela.
3: Eu vi o TED Talks dela, que ela fala justamente sobre o o livro e sobre esse ano em que ela disse sim para várias coisas, porque ela queria recriar essa persona poderosa, essa persona forte, então ela se colocou em situações em que ela sabia que ela estava vulnerável para ir desenvolvendo e criando essa força pessoal dela.
2: Acho que a artista acaba criando né, na obra uma persona que nem sempre reflete o que ela é. Então, o fato dela né, de ter mulheres como a Meredith, a, a Carrie Washington, Kindle, mostra esse lado que talvez ela não consiga ser né, na vida real e como ela acha que as mulheres devem se portar no trabalho, na vida amorosa, na vida pessoal.
0: Então, a gente estava falando um pouco de rancor, que a Shonda Rhymes é rancorosa, então, tem um pouco do, do apelido dela, Shondanaz. Por que esse apelido?
1: O Shondanaz vem exatamente disso, né? Do fato ela matar personagens, personagem, destruir o coração dos fãs. Inclusive, quando começou Game of Thrones, né? Que tinha muito essa questão de os personagens... Ninguém estava seguro, né? Qualquer personagem poderia morrer. Isso é uma característica bem forte da Shonda. O pessoal fazia essa comparação, né? Quem é que mata mais personagens? Se é a Shonda... Ou se é o o George Martin
2: E nesse tipo de série A morte é uma coisa mais difícil né? Porque você se apega ao personagem à vida pessoal do personagem E de repente Shonda fala assim Tô nem aí, o que vocês estão sentindo? E eu acho que agora Nesses últimos anos é uma coisa que eu tô meio Sentindo falta De pegar a gente surpresa, sabe? De deixar a gente chorando e tremendo E amaldiçoando Shonda Mas tá lá na próxima temporada acompanhando fielmente
1: eu acho que uma característica legal de citar é exatamente isso, né? Que a gente reclama horrores, xinga, fala, nossa, briga, não acredito que ela fez isso, blá blá Passa dois episódios e a gente tá lá, ai, perfeita, amo, nunca critiquei.
0: Dito isso, o que vocês acham que tem numa série da Shonda que faz a gente ficar viciado?
1: Acho que é essa expectativa, né? Que a gente tem de que a série vai te surpreender. Eu acho que isso que te faz querer é assistir mais um,
3: mais um. Até com Scandal, por exemplo. Eu, para mim, as primeiras temporadas são magníficas. Aí tem uma temporada que é muito, muito ruim. Que eu ficava pensando, meu Deus, eu vou desistir, eu vou desistir. Mas tem essa coisa que a LED falou, não, eu sei que vai melhorar, eventualmente vai melhorar.
2: No caso de Scandal, por exemplo, eu acho que o roteiro também, né? de Ficava muito. A primeira temporada ela é muito fechadinha, muito boa se então, você quer saber o que vai acontecer com aquele povo, você quer saber qual vai ser a próxima jogada que vai rolar, eu acho que até a Altitude Way, que já estava bem desgastada, a última temporada eu achei que entregou bem, assim, entregou um final satisfatório, só deu para descansar em paz
1: coisa que eu acho que segura as pessoas, nas séries dela, é até o que o Bruno comentou no episódio de spoiler, é... é o ódio pelos personagens também, né? Porque em Scandal, por exemplo, eu tinha um ódio mortal do Fitz. Eu acho o personagem bundão que ele é. E... e eu assisti a série inteira esperando a hora que ele ia se ferrar, sabe? Eu acho que o ódio também é uma coisa que te segura, não é só o amor.
2: O ódio morto
3: também. Uma coisa que eu particularmente amo... É, não só na Chonda, mas em outros pouquíssimos criadores que tem é eles conseguirem fazer personagens humanos. Não é o um personagem que é só bonzinho nem o um personagem que é só ruim. Todos os personagens dela são humanos. Você consegue se identificar e ver que, por exemplo, a Meredith, que entre aspas é a heroína de Grey's Anatomy, ela tem os seus momentos em que ela faz as cagadas e que você fica com ódio dela. Assim como a Edson, que aparece logo na primeira temporada e você fala, não, ela é a vilã, mas você tem momentos em que você se identifica com aquele drama dela. Então todos os personagens, não só de Grace não só de Scandal, de How to Get Away, todos os personagens da Shonda, você consegue ver esse fator humano que ela coloca nos personagens e essa dualidade também. A própria Olivia Pope que no começo era a rainha do White Hat lá, a Boazinha, E ela também faz muita cagada durante a série. Então, isso é uma coisa que poucos criadores conseguem fazer, mas a Chunda faz com maestria. Desenvolvimento, né, do personagem.
1: Assim, não o desenvolvimento dentro da série, mas o desenvolvimento como pessoa, né? Em geral, os personagens dela, as pessoas crescem muito com o tempo. Você vê que você pegar os personagens da primeira temporada e da última, os que sobreviveram, né? Que chegam, conseguem chegar até o final da série vivos. Você consegue ver como os personagens evoluíram muito.
0: Então, a gente falou um pouco sobre Grace e sobre Scandal, que são os dois maiores sucessos dela. Eu queria ver com vocês é, as diferenças e as similaridades entre essas duas séries.
1: Eu acho que as similaridades a gente apontou bastante aí, né, até agora, né? São realmente essas mulheres fortes, os homens nem, nem tão bons assim. É, o crescimento dos personagens, a expectativa né, do que, que vai acontecer e tudo mais. Agora, eu acho que a principal diferença se dá exatamente pela ambientação né, da série.
3: É, e eu acho que outra coisa também que é diferente é que em Grace, a Shonda era novata na televisão. Ela não tinha que se provar nem nada, porque ela estava estreando. Agora, a Scandal veio no momento em que Grace estava no ápice e ela tinha uma expectativa muito grande. Então, Scandal, ela tinha que se provar. E é, eu acho que essa pressão que se falou em cima de Scandal, ela
2: conseguiu cumprir, né? Acabou que ela virou a dona das quintas-feiras da ABC, e por muito tempo as séries fizeram a dobradinha. Eu não sei se chegou a passar as três juntas, eu não tô me lembrando. Sim, passou. É, e ela conseguiu manter isso. E eu acho que foi bem essa época que Grace foi puxado para um horário mais cedo e aí deu uma mudada também no clima da série, né? Aquelas partes muito de sexo, de relacionamento, eles eles botaram um tonzinho a menos.
0: Então a gente falou um pouco sobre Show da E ela se basicamente é a dona da ABC, mas é, tem coisas que ela só bota o nome dela e coproduz. Tipo How to Get Away with Murder, que a partir da terceira temporada colocou Created by Peter Nowak, que foi, acho que foi um, uma estratégia da ABC de pôr o Peter Nowak, Nowak mais em, em evidência por How to Get Away. E aí eu quero perguntar pra vocês se vocês consideram que How to Get Away é uma série chonda.
2: Eu acho que apesar da criação não ser dela, eu considero como uma série chonda, assim pelas características que a gente falou, da personagem feminina, negra, né, no poder e tudo, por ser da produtora dela, eu acho que ela
3: deve acabar passando essas impressões, né? Sim, eu também acho que é, porque, como eu disse no começo, é da produtora dela, então é todo aquele universo que a gente já tá acostumado, quando você vê alguma produção e coloca lá que é da Shonda Land, você já tem uma, você já espera alguma coisa da série,
0: então, então, ela acerta nas originais e erra nos spin-offs?
2: Não, de forma alguma, porque Private Practice é ótima, gente. Eu acho que Private Practice é o um spin-off de Anatomy, porque a Edison entrou na primeira temporada para aparecer ali, para fazer parte do elenco fixo, ela ficou a segunda temporada inteira. Foi uma personagem muito importante, ela fez muito sucesso na época. Agora, Station 9, eu tenho implicância, desculpa os fãs. Eu nunca assisti um episódio da série, por falar, mas eu tenho implicância. Primeiro porque eu acho que não é um spin-off, eles queriam criar uma série nova e queriam aproveitar da audiência de Grey's, aí criaram um episódio louco lá, que o é um hospital pega fogo, meteram um monte de gente que a gente nunca viu na vida e na temporada seguinte era uma série, eu não considero que é um spin-off. E eu tenho implicância também porque, como é a Crista, eu acho que ela está à frente das duas séries hoje em dia, a, a última, a décima sexta de Grace, ela fez intricada na né, de Station 19. Então começavam as histórias em Grace que a gente não viu o final, a ah, porque terminou em Station 19. Me poupe, né, meu? Hoje não sou obrigada a assistir nada mais. Eu gosto de Grace, eu quero assistir Grace, eu quero ver o começo, o meio e o fim das histórias. E a décima sexta é uma das assim, temporadas que eu menos gosto, eu acho por isso.
0: Então, agora a rainha da ABC está na Netflix, assinou com a Netflix, está produzindo várias séries. Eu lembro que quando saiu quando saiu a notícia que ela assinou com a Netflix, logo depois saíram 16 sinopses. Eu não sei da veracidade disso, porque eu dei uma googlada depois e eu não achei as 16 sinopses. Mas eu acho que a gente pode falar um pouco sobre uma que já está quase pronta, que está para sair em 2020, que é Bridgerton, que é do best-seller da Julie Quinn e que parece que vai ser bem boa. O que vocês esperam da Shonda na Netflix?
3: Acho que ela vai ter que se reinventar, porque ela tá acostumada com os episódios tendo um final bombástico, porque você assiste semana a semana, e é isso que intriga. No Netflix, vai ser lançado tudo de uma vez, vai ser maratona, então eu acho que ela vai ter que se reinventar como que ela vai tornar os episódios instigantes a ponto de, quando sair a segunda temporada, um ano depois, as pessoas ainda estarem interessadas naqueles personagens e naquela série. Ela vindo da TV aberta, ela tá acostumada a fazer séries
1: com 20 episódios, né? E Netflix a gente sabe que provavelmente não vai ser isso. Vai ser... A temporada vai ser bem mais curtinha, então ela vai ter que criar uma outra dinâmica, né? A velocidade do, do roteiro vai ser
2: outro. É, eu, eu tô meio por fora dela no Netflix, eu sei que são muitas sinopses é, de séries diferentes, né, completamente diferente uma da outra, e eu não sei, assim, quais que ela é roteirista, não sei se são todos, ou quais que ela é produtora, como em How to Get Away seria, mas eu acho que vai ser interessante acompanhar, porque, igual você falando, ela é a rainha da TV Aperta, né, que foi a, a minha opinião aí no início.
0: Então, caminhando já para o final, eu queria que vocês me falassem os seus episódios preferidos nas, nos três maiores sucessos, que são Grace, Scandal e How to Get Away.
1: Eu não consigo escolher um episódio só em inglês, obviamente, né? 16 temporadas, não dá pra gente falar que tem um episódio favorito, né? Acho que tem um consenso, todo mundo sabe que o pior episódio é o de musical.
0: Não temos o um consenso, eu amo esse episódio.
1: Meu Deus. É, eu tenho um arco que eu gosto muito, que, que é lá do inicinho, né? que é todo o arco do Danny, do Cat, né? o personagem do Jeffrey Dean Morgan, com a Izzy. Porque, além de ser um arco incrível, eu acho que foi um daqueles que impactou muito a gente lá no começo. Eu sou apaixonada com esse ator, eu adoro tudo que ele faz, assisto muita coisa dele. Agora, mais para o final, eu tenho gostado muito da história da jo, né? de todo esse arco da passou, de como ela tá superando e, e eles estão trazendo isso para a realidade, né, para o nosso dia a dia, então
3: eu tenho gostado muito disso. Para mim, é a season finale da sexta temporada. Não só de Grace, mas para mim são dois dos melhores episódios da história dos seriados. É incrível, é maravilhoso, é suspense, é dramático, é emocionante, é Exatamente tudo que você espera, tanto de Shonda Rhymes, quanto de drama, quanto de televisão. Pra mim, sem sombra de dúvidas. Pra mim,
2: a segunda temporada, assim, ela eu gosto muito de tudo da segunda temporada. Todos os episódios muito bons. Tem o arco de do kate que é sensacional. Mas pra não me repetir, tem um episódio da bomba, que é muito bom. Tem o episódio do, do acidente lá da barca, que tem um casal preso pelo... Aquele negócio lá, pela barra, que eu acho sensacional também. O final da sexta temporada também. E tem a oitava temporada, assim, que eu não gosto da sismo final, eu achei preguiçoso aquele final do avião. Mas a oitava temporada, os outros episódios todos da oitava eu gosto bastante, que é o último deles, como internos, que eles estão estudando para fazer as provas, virarem residentes. Eu acho que tem casos muito bons e a dinâmica entre todos. Tá muito boa também. E recente o episódio da Joe, né? Que inclusive, curiosidade, foi o único episódio que não teve nome de música, né? Todos os episódios de Grace Anatom têm nome de música. E esse foi um pouco mais além pra falar de violência doméstica, violência contra a mulher.
0: Meu episódio favorito, eu transito entre a, a sessão final da sexta e o episódio da décima segunda, que acontece aquilo com a Meredith, que eu não vou falar pra não dar spoiler
1: Scandal, eu gosto muito de quando o jogo vira, né? Vamos dizer assim, para não, não dar um spoiler, quem assistiu entende quando o grande
3: nome passa a ser outra pessoa. De Scandal, eu gosto muito... A segunda temporada, para mim, é a minha favorita da série. E eu gosto muito do episódio 2.20, que tem uma cena com a música You're All I Need To Get By. E todas as vezes que eu ouço essa música, eu lembro dessa cena e eu fico arrepiada, assim. Então, pra mim, esse 2.20 é o melhor da da série.
2: Esquenta, eu tenho um pouquinho de problema de memória também, assim, de gravar os episódios, o que aconteceu. Mas eu gosto muito da primeira, que a Lara falou que tem só sete episódios é bem fechadinha. Então, todos os episódios são relevantes, você quer saber o que vai acontecer. E eu gostava muito de quando a série trazia aqueles flashbacks, né? Que mostrava a vida da Olivia, é, na, na época da campanha, com o presidente, eu amava. Eu não lembro exatamente de episódios específicos de Scandal, mas eu gostava muito dessa parte da campanha eleitoral, dos flashbacks, de ver as reviravoltas, acho que era a melhor parte da série.
1: Fechar, House to eu criei um rançozinho, sabe? No, como a série começou a ficar muito chatinha no final, eu larguei e voltei depois, sabe? Então, assim, eu fiquei... As duas últimas temporadas eu não, não assisti ao vivo, vamos dizer assim, né? Conforme foi lançando, eu esperei a série terminar pra eu poder assistir. E aí eu não consigo gostar mais, porque eu fiquei, né, tipo, assisti só pra acabar. E, assim, foi ótimo, eles fecharam super bem, mas não... Eu não consigo ter episódios preferidos em How to Get Away. Foi uma série que me decepcionou muito.
3: How to Get Away, eu vou ser sincera, eu não terminei a série porque chegou um ponto que eu falei, não, gente, tá enrolando demais, tá ficando chato, e eu parei, no, acho que na metade da terceira temporada. Não, acho que na metade final da terceira temporada. Mas eu não vou dizer que é o episódio mas tem uma cena que eu gosto muito que é a cena que provavelmente todo mundo já sabe que é a cena da peruca e aquela pra mim é uma das melhores cenas da Viola Davis na história então aquela pra mim é a melhor cena mas não o episódio em si
2: eu acho que o problema de How Away é que a única personagem carismática era, era Viola, na minha opinião o resto era chato pessoas chatas que eu tava assim, querendo que, pouco me importando para elas. Então, o que me marca em Haltigarabé são essas cenas da Viola sozinha, e as cenas dela enfrentando, assim, às vezes os medos, é, enfrentando o passado, há, há cenas que focam na atuação dela e com a mãe dela também, eram muito impactantes, né? Essas cenas que ficam marcadas para mim.
0: Então, meninas, terminando por aqui, como sempre, os contatos da Manix vão estar na descrição do episódio. E lembrando que essa temporada de Grace vai ser legendada pela Manix. E eu queria agradecer muito a cada um de vocês, super fãs da Shonda Rhymes, eu amei essa conversa. Dó, obrigado por estar aqui, volte muito mais vezes.
2: Obrigada, amigos, podem me chamar que eu volto.
0: E Let Lari, como sempre, maravilhosas.
3: Obrigada, gente. Servimos bem para servir sempre. Obrigada, gente. Até a próxima.
2: Contar a minha história de velha, né? Eu tinha 15 anos. Vou fazer 30 semana que vem e Shonda está me acompanhando aí nessa vida. Há 15 anos. E aí, era muito difícil de baixar os RMVB lá da Lari, a internet era muito ruim. Eu
3: adoro que ficou tipo o RMVB da Lari, né? Eu fiquei
2: marcada por isso. Amiga, porque a gente se livrou do RMVB, então e só é você gostou. <risos>